0: Здравствуйте, коллеги! Рада вас всех приветствовать на продолжение наших занятий по общей теории магии. Начальный курс. Мы с вами были, в общем-то, недостаточно долгой разлуке, недостаточно долгой для более такого развернутого, развернутой возможности освоить все, что надо было освоить, прочитать все, что надо было. Прочесть У нас получился короткий месяц, но, тем не менее, есть уже определенные результаты. И нашу работу мы с вами начнем, наверное, с обсуждения, как обычно, уже да, по сложившейся традиции. Она у нас уже более или менее формируется, по крайней мере, в рамках нашей работы на этом курсе. Формируется традиция взаимодействия. И вот сейчас мы с вами попробуем обсудить проделанное вами выявить ошибки, выявить вещи, на которые необходимо обращать внимание сразу. Потому что то, что вы отработали на поставленную тему и сумели отразить это на форуме, уже, в общем-то, помогает увидеть несколько сместившийся вектор направления движения. И этот вектор я сейчас обязана вам поправить. Это непременно нужно сделать. Я очень рада, что он выявился сейчас, а не шагами позже, когда, возможно, необходимо было бы делать уже более существенные инъекции в нашу с вами работу, в наше с вами сознание, чтобы этот вектор выровнялся и дальше вел нас именно в том направлении, в котором надо. Поэтому я для начала выступаю таким, такого рода инъектором по отношению к вам, чтобы показать вам, насколько тонка эта дорога, по которой вы идете, насколько она не только сложна, но и очень требует большой внимательности от каждого. Рано или поздно вы этому научитесь. Просто чем раньше вы будете этому учиться, тем будет лучше для вас уже. Ошибки это не страшно. Сразу забегая вперед, хочу вам сказать, да, и об этом я говорила неоднократно на наших с вами занятиях и на многих предыдущих, ошибки это не страшно. Страшно их не замечать. Страшно ничего не делать, чтобы исправить ошибку. Страшно, страшно упорствовать в, в, своей, наверное, в своем наверное, нежелании смотреть шире, чем ты смотришь. Вот эта преамбула она нужна нам для того, чтобы правильно поняли мои слова. Я очень надеюсь, что вы именно это сделаете и все, что вы сделаете в дальнейшем, это будет естественная реакция на те инъекции, которые я вам сейчас дам. Итак коллеги, начнем с того, наверное, что магия в отличие от любого другого пути, например, путь власти или путь смирения да, или путь науки, что, в общем-то, ближе к пути смирения, чем к пути власти, наверное, в каком-то смысле. Но вот это третий путь, который отличается от двух предыдущих, то, что он не должен в себе содержать феномены, которые являются обязательными для двух предыдущих путей не то чтобы отрицать, но понимая, что если какое-то качество личности, какое-то качество сознания будет проявлено вычурно, будет проявлено выпукло, то вы сами не заметите, как окажетесь на той дороге, по которой вы совершенно не планировали идти. Инерция будет заставлять вас двигаться вперед, и от точки, на которую нужно будет вернуться, вы будете находиться все дальше и дальше, пока не осознаете, что вы переместились на другой вектор развития. Пока вы не отошли далеко, необходимо вернуться, да? потому что вы уже в несколько шагов сделали. Не все, конечно же, но очень многие из вас, а поскольку сейчас работа идет в группе, то может статься так, что инерция движения одного увлечет за собой многих других, что, собственно говоря, и также было продемонстрировано в вашем на форум. В движении по третьему пути, по магическому пути самое страшное, наверное, что может случиться с магом, это самодовольство. В магии нет такого понятия греха, есть понятие ошибка. И вот самодовольство, это, наверное, ошибка, которая является самым тяжелым, самым катастрофическим заболеванием, которое очень долго лечится и инъекции, которому комплексные разработать довольно сложно. Во-первых, потому что самоудовольство это часть человеческой природы, а во-вторых, потому что оно не всегда сразу замечается. Не то чтобы это головокружение от успеха, но.. Знаете, вот это движение в магию, движение по этому третьему пути, оно очень похоже на движение в горку. То есть это всегда с определенным углом подъема. Да? Это всегда с напряжением. Путь на эту волшебную гору вообще непрост. Но вот то, что он всегда с подъемом, это факт. И вот этот факт ни в коем случае нельзя игнорировать. По большей части, особенно в первое время, вы по этому пути идете за закрытыми глазами. То есть вы не всегда можете вокруг себя оценить верность направления вашего движения. Идёте на голос, но не на отражение. Да? Еще пока отражения нет, еще магическая система сознания конкретно в ваших головах, конкретно в ваших системах сознания, она не сформирована, она еще только начинает формироваться. А значит отражения пока нет. Потому что реальность отражается, да? мы с вами это выяснили, изучая предыдущие принципы построения реальности, конкретно принципы отражения. Они не приложены, они всегда существуют. И в данном случае они существуют тоже. Просто до определенного момента отражаться пока нечего. То есть пока структура не будет сформирована, закончена, самодостаточно сцеплена с душой, со всеми остальными тонкими телами, пока не прорастет в них и не утвердит свою власть и волю, отражения не будет, будет темнота. Но есть знания, знания, которые вы получаете, да, и вот это вот знание, как голос, оно вас просто ведет. Поэтому вам сложно определить, не сбились ли вы с пути, но есть очень четкое внутреннее ощущение, которое всегда остается при вас. Это движение с трудом, движение в горку. И если вы в какой-то момент осознаете, что вам легко идти, это значит, что вы идете не в горку, вы идете с горки. А когда вам легко идти, самодовольство встает рядом с вами. И вот самодовольство как раз, это старая картина реальности, она тут же начинает отражать правоту свою правоту, не вашу. И почти все, которые шли по этому пути, сбивались именно по причине того, что шли рука об руку со своим самодовольством и не отпускали его. Не, не отпускали его совсем, то есть удерживали насильно. Потому что самодовольство это и оправдание себя, и подсознательное облегчение, что больше труда не будет, будет легко. И вот именно самодовольство явилось тем спутником, которое в какой-то момент стала рядом с очень многими из вас. И это проявилось в вашем отношении не то чтобы к процессу, к самому себе в этом, в этом процессе. Вы себя поставили в центр мира, то есть выражаясь как бы без применения нашего понимания, и нашей терминологии, со второго круга, на которого вы так тяжело поднимались все предыдущие шаги, а это было тяжело, я знаю, это специально было сделано тяжело, чтобы вы поняли, каков будет путь. Но после того, как я отметила вам, что вы это сделали, мы как будто выдохнули и пошли не в горку, а с горки. И самодовольство тут же проявилось. Проявилось в понимании власти, репутации, то, что вы обсуждали. Давайте попробуем это осознать, давайте попробуем это увидеть. Мы потратим на это какое-то время, чтобы вы поняли, насколько, в какой тупик вас может привести эта ошибка. И как Далеко она вас отодвинет от искомой точки входа в магию, входа в магический мир, если вот эта спутница самодовольства будет постоянно идти рядом с вами, потому что ей туда хода нет. Маг, который впадает в самодовольство, перестает быть магом. Он становится жрецом, Там, не знаю, правителем может стать. Да, потому что там самоудовольствие является визитной карточкой демонстрации себя. Это же они говорят, да, сочиняйте о себе легенды, боги начинали точно так же. Нет, боги не начинали точно так же. Так начинали люди, которые хотели стать подобными богами. Самодовольство это человеческое качество. И когда вы допустили его в качестве своего спутника, вы сами не заметили, как из второго Круга переместились обратно на третий, причем самую его серединку, даже не с края. И, полагаю, очень многие заметили, что в какой-то момент вам стало невероятно легко и свободно существовать в этом пространстве. Это ощущение давало как раз ваша спутница самодовольство. Давайте попробуем обсудить, в чем разница отношения и понятия власти в третьем круге и во втором. Власть на уровне третьего круга, внутреннего круга в той системе, в которой мы сейчас живем, а не той, которую делаем. И я, мне бы тоже хотела, чтобы вы это всегда помнили, что то, что мы обсуждаем с вами, как построение будущей реальности, его в природе пока не существует, то есть в объективной реальности, в отражении его нет. В отражении мы имеем совсем другую картину бытия, в которой нет места магии, потому что там есть самодовольство. Как визитная карточка собственной власти, как визитная карточка собственной иерархической принадлежности, к касте, к знаниям, к системам и так далее. Неважно, к чему. Власть, изнутри, исходя из внутреннего круга, это всегда явление внешнее. А власть на втором круге, это всегда явление внутреннее. Именно перемена второго и третьего круга местами показывает вам, что основные элементы, которые инструменты, которые являются основанием для власти, а именно первоосновы традиции, свободы, добро и зло, перемещаются во внутренний круг в пределы собственной жизни, внутрь собственной жизни, смерти, любви и ненависти, собственной подчерки. Не всех вокруг, а конкретно пока только вас. А это значит, что власть при смене кругов автоматически должна изменить векторную направленность. Она не должна направляться вовне, она должна направляться вовнутрь. И это существенное отличие между властью на втором и третьем круге. Тот, кто обладает властью внутри третьего круга, направляет ее извне от себя, то есть распространяет на других людей. Тот кто обладает властью на втором круге, он направляет ее всегда во внутрь себя и никогда на вне. Как только она начинает из него выхлестываться в плане указания, кому как жить и где на каких уровнях существовать, это значит, что работает сила третьего круга, и вас на втором уже нет. Что и произошло именно в тот момент, когда вы начали обсуждать власть и репутацию, и понимание репутации как системы оценки кого-то, а не себя, то есть направили вектор власти из себя вовне, вы сместились на третий круг и оттуда начали вещать с абсолютным чувством собственной значимости, что является как бы официальным именем самодовольства. Это ее фамилия, имя, отчество. Чувство собственной значимости. У нее так в паспорте записано. А самодовольство это то самое понятие, которое мы применяем к, этому, к этой амеле, да? потому что для нас это амела. В процессе обсуждения вы высказали один из вас, извините коллеги, высказал из вас обоснование своего понимания власти, приведя цитату, по- моему, Алексей это сделал, если я ошибаюсь, прошу меня извинить. Приведя цитату некоего салона Афинского, что, чтобы повелевать, нужно научиться подчиняться. Коллеги, с цитатами, во-первых, будьте поаккуратнее, потому что, в общем-то, источник цитаты, да, может вас неприятно удивить, если вы залезете в Гугл вы увидите, что та же самая фраза имеет отношение и к товарищу Суворову, и к Аристотелю, который чуток постарше Салона, но тем не менее. Истинного авторства, хотя это хотелось бы, конечно, знать, но, скажем так, сегодняшняя информация, которая на 99,9% лжива, и это так необходимо, да, необходимо по закону распространения информации в этой системе, по крайней мере, она может вас немножко сбить, по крайней мере выдать вам недостоверную информацию, но вы на нее обопретесь и, к сожалению, упадете, потому что опираться нельзя в нашем деле ни на что, кроме как на собственный навык. Да? То есть то, что вы умеете лично. Вот на это надо опираться. А то, что умеет кто-то другой, на это опираться не следует. И я бы хотела, чтобы вы вдумались в эту фразу. Просто подумали. Чтобы повелевать, нужно научиться подчиняться. Фразу эту мог извлечь из себя только лишь житель третьего круга и для жителей третьего круга. Тот, кто закрепляется на уровне власти, хочет объяснить всем окружающим, почему они должны подчиняться. Потому что они же хотят власть, значит должны. Мудрый человек сказал, ну как можно сомневаться. То есть это обоснование чужого рабства. Это обоснование рабам, что их рабство обусловлено их же собственными желаниями и их же собственными амбициями. С позиции второго круга, наверное, как мне думается, эта фраза звучала бы несколько иначе. Чтобы повелевать, нужно узнать, что такое подчинение, узнать. И это немножко разные вещи, правда? Знать, что такое подчинение и подчиняться самому, это немножко разные вещи, потому что знание можно получить через собственный опыт, можно получить через чужой многократный опыт, можно провести через анализ многократного опыта. Причем анализ здесь является обязательным. Получение собственного опыта для, для, для знаний недостаточно. Нужно еще получить опыт других людей и потом все сравнить. Можно без собственного, сравнивая только других, да? но он все равно будет неполноценным. Неполноценным же будет также свой собственный опыт, потому что он не берет во внимание, какой эффект приносит то или иное явление в разных сознаниях. Таким образом, знать, что такое подчинение, это не подчиняться самому, не только подчиняться самому. Почему этого фраза и почему это изречение иначе бы звучало на втором круге? Потому что власть, направленная вовне, на втором уровне существования, при смене кругов недопустимо категорически, просто недопустимо. И только тот, кто знает, что такое подчинение, действительно знает, то есть имеет совокупный опыт и свой в том числе, Никогда не станет этого делать, никогда, ни при каких обстоятельствах. И спасибо Андрею, вот последний пост, который опубликовал на форуме и привел большую цитату Кропоткина, который как раз именно на это, не самого Кропоткина, а рассказов о нем, да, описания его сознания, его жизни, деятельности и работ, как раз именно это и указывает. И об этом я вам тоже говорила на прошлом занятии, надо очень много знать, чтобы прийти к пониманию ценности свободы, причем не своей, а чужой. Потому что никогда не будет у тебя личной свободы, если рядом с тобой кто-то не свободен. Обсуждая вопросы власти, также вами была высказана фраза, что потому что кое-кто все-таки вам это указал, да, кое-кто вступил с вами в дискуссию, и вы парировали тем, что, поним... что, это, что это насилие, да, вот такая, такое привитие новой системы мироздания для всех, это отчасти насилие, и это абсолютно правда, и вы, опять же, да, устами самодовольства сообщили о том, что это чисто человеческая точка зрения, как бы подразумевая, что к вам она никакого отношения не имеет. Это люди будут воспринимать как насилие, но на самом деле это добро, которое с кулаками. Чем еще раз как бы продемонстрировали в этот момент? Понятно, что вы немножко повелись в этом отношении да, шутка и юмористическая зарисовка Клариса, за что ей большое спасибо она, безусловно, доставила. доставила. Это было, было забавное, забавное повествование, такая картинка с выставки. Но тем не менее, вы знаете, что в каждой шутке есть доля шутки. Систему и шкалу оценки, исходя из этой, ее даже утопической не назовешь. Это парадоксально неправильная система. Не к этому стремились мы, когда обсуждали задачу, и когда обсуждали ТЗ тем не менее она всегда почему-то была вами за основу такая удобная шкала оценки всех кроме себя то что вы продемонстрировали вы продемонстрировали существующую систему просто в эту систему были внесены несколько более новые парадигмы да? новые парадигмы управления Власть она осталась, просто власть перестала принадлежать тому, кому она принадлежит, она стала принадлежать более высокого уровня сознания, практически искусственному интеллекту, запаянному все равно в человеческое тело. Чем обрисованная вами система с тем пониманием власти отличается от того, что мы имеем сейчас? А не ничем? ничем, просто термины другие, а принципы существования этих терминов одни и те же. И второй круг опять взял верх на треть и вернулся на круги своя. Определив иерархию, определив плохих и хороших, своих и чужих, определив уровни и касты, все то, что мы наблюдаем к сегодняшнему дню, это не перемены. Это не перемены. Это описание реальности, отраженной реальности вашего собственного сознания. И как ни грустно это осознавать, я хочу, чтобы вы это увидели тоже. Когда-то давно, когда началась вот эта вот чехарда с кастами, с уровнями, с иерархиями, это было очень давно на заре человечества, Люди так, собственно говоря, и определяли свою принадлежность. Если мой Бог король, а твой Бог не король, то я выше тебя. Это же логично, логично. Вот ты поклоняешься какому-нибудь там Дионису, да, Бахусу, вечно пьяному существу, вот, а у меня же целый Зевс, понимаешь, за мной зрит. Да? Это значит, что я при власти, а ты плепс нет. Я с Содиным за руку здороваюсь, а ты фрейру дары подносишь. Это значит, что бог плодородия, который априори ниже, что такое вам, Это вообще несерьезный разговор, и мой ас. Это значит, что я выше тебя. Вот так они начинали и закончили именно тем, что мы сейчас имеем. И от этого мне бы тоже хотелось вас предостеречь. Поговорим об этом чуть подробнее. Иерархическое взаимодействие богов это лишь человеческое описание, это отражение. Оно, конечно, отражает реальность, но ею не является. Почему? Потому что это статичный кадр бесконечного динамического взаимодействия. Это как будто бы вы взяли определенного рода кусочек пространства, в котором вы находитесь, сфотографировали его, вот просто кадр статичный, да? и по этому кадру начинаете описывать ситуацию. Вот Вася стоит на постаменте, а Петя сидит на земле, Вася выше Пети, потому что мы же видим, что он стоит на постаменте, Все. Вася выше Пети. Да? Маня там в короткой юбке, там клава в длинной, всё. Мания шлюха, а Клава исключительно целомудренная дама. И вот это образец женщины, как говорит один политик, как он поражается, с низкой социальной ответственностью, да, вот приблизительно. А вторая, значит, с высокой социальной ответственностью. По кадру, хотя этот кадр просто показал секунду многократного динамического взаимодействия. Многократного. Они даже не позировали для вас, им просто удалось все это дело увидеть разом, просто щелкнуть. Но вы по этому кадру делаете выводы. Вот так поступали и пращуры, которые допустили существование той системы, которая есть сейчас, которые вложили много сил в ее развитие, вот в этой тупиковой ветви, где нет и не может быть магии. Нет и не может быть магии. Есть все что угодно. Есть наука, есть развитие, есть цивилизация, есть прогресс технический, но магического нет. Вы постоянно сравниваете то, что вы делаете, с реальностью, которую, которую видите. И это сравнение, конечно, не в пользу того, что вы делаете, потому что вы не видите отражение. И вам очень хочется видеть результат сразу. И ориентируясь на отражение, вы пытаетесь описать реальность по отражению. Вот эту ошибку, самую главную ошибку, совершают абсолютно все, которые, находясь внутри системы, уже готовы, пытаются создать какую-то новую. Закройте глаза и не смотрите на окружение, не смотрите на отражение. Оно вам ничего не покажет, кроме того, что вы в рамках данной системы существуете пока, и всё. И более ничего оно вам не покажет. И сравнивать свои действия с тем, что вы видите в реале сейчас, с системой уже готовой, уже сделанной. Это абсурд. Вы не найдете здесь отражения, потому что отражение, повторяю, начнется тогда, когда система будет готова хотя бы в каком-то первом приближении. Она должна быть закончена, должна сама задышать. Без вашей помощи. И вот тогда начнется отражение, вот тогда вы это отражение увидите, а пока же нет, пока вы изучаете только азы, только азы. Поэтому поиск своего бога, возвращаемся к богу, ни в коем случае не будет означать, что вы будете связаны с определенным иерархическим его положением в этой системе. Сам по себе каждый бог это абсолютно законченная самодостаточная система. Он может существовать вне других богов, оставаясь при этом самодостаточной законченной системой. Когда боги взаимодействуют, каждый поворачивается той гранью, как члены команды. Да, поворачивается той гранью, которую нужно повернуться, чтобы в совокупности создать целостность. Но это не значит, что это единственная форма существования. Мы с вами многократно говорили, что боги в различных пантеонах проявляют себя по-разному. Здесь ты верховный, здесь ты неверховный. Здесь ты бог магия, здесь ты бог злодейства. Здесь ты предводитель добра, пришло в христианство, все, ты демон и демоном будешь, пока, вот, пока существует такая система. И это все есть грани. И судить по одной грани, по мелкому отражению, по короткому кадру о полном функционале самодостаточной системы, которая прекрасно может существовать и сама в том числе. Вот это парадокс. Вот этого ни в коем случае не должно быть. Но оценивая, кто он, в какой системе король и не король, ошибочно придавая и себе такие же характеристики, вы лишаете себя возможности быть абсолютно целостным и самодостаточным существом, как он, потому что не пойдет никакая сила на связь с сознанием, которое готово или способно воспринимать его только в ограниченной и усеченной, усеченной форме. Вот это вот запомните, пожалуйста, поиск своего Бога, его нахождение для многих, которые уже нашли величайшее счастье, но вы его легко можете потерять в рамках собственных предупреждений, в шорах собственной ограниченной, ограниченной картины мира. Не делайте этого никогда. Сила, которую вы найдете или сила, которую вы нашли, закончена и самостоятельно, и может существовать без контакта с любыми силами, но способна к контакту. Она способна к контакту на любых игровых условиях, которые необходимы для дела. И вот у богов в этом свойстве, учитесь у них, у них нет самодовольствия. В этом свойстве своем соединение в команду. И если они это самодовольство и проявляют, то они проявляют его не в реальности, а в отражении. А в отражении это то, что люди так считывают. Люди пропуская сквозь себя определенную подачу силы, с которой они взаимодействуют, оценивают ее только лишь в рамках импульсного взаимодействия с этой силой непостоянного. И если этот импульс говорит: "Ты король", он моментально чувствует себя королем. Если этот импульс говорит: "Ты червь", он начинает чувствовать себя червь. Ни тем, ни другим никогда не являясь по сути сами на себя готовы повесить ярлык раба только лишь потому что и бог твой был рабом, а абсурд, не к этому мы стремимся, не к этому идем. Но к облегчению вашему надо сказать, что такую ошибку совершают, в общем, практически все, особенно на первых этапах. Да, я вам об этом говорила на прошлом занятии. Это, к сожалению, издержки, издержки мастерства и издержки эффекта умения относительно порчи и вируса, да, как, как, кто как решает этот вопрос, чтобы доказать себе, что я действительно могу, а мне это не кажется. Отдельно надо сказать, что Коллеги, особенно присоединился, или присоединился, простите, не знаю, как верно, Магик и Уэй на форум. Очень грамотное описание технического задания. Обратите, пожалуйста, внимание. Четко, понятно, конкретно и без движения вверх-вниз. Да? Что тоже очень важно. Что тоже очень важно, если видишь перед собой четкое, четкий план действий, тебе легче будет его выполнить, чем писать художественное произведение, где на каждой странице всегда может произойти то, чего от тебя совершенно не зависит. Да? Писатель Билетристики всегда является зависимым существом от нравов своих героев, которые сам же и выдумал отражение. Зависит от реальности, где реальностью являешься всегда не ты. Отдельно хотелось бы мне высказать большую благодарность Райда-9. Важную вещь указал в своем, в своем посте, а именно то, что никогда не надо забыть, забывать о личной мотивации. Это очень важно, даже если она была проста, и, может быть, там, с высоты <смех> поднятия на волшебную гору, уже примитивно. Это всегда то, о чем мы с вами говорили на занятиях, начиная с самого первого курса. Даже свои собственные примитивные желания требуют уважения, потому что именно они, а не что иное, послужило толчком для деяния, толчком для перемен, толчком для того, чтобы раздвинуть эту систему раздвинуть для себя же. Зачем вы это делали, это ваше личное дело. Даже если вы 300 раз потом пересмотрите вопросы, этого никогда нельзя забывать, потому что это внутренняя мотивация, это внутренняя честность. Это внутренняя честность. В этом отношении очень показательным будет вспомнить историю, которую описали братья Стругацкие в своем произведении Сталкер. Я думаю, что многие смотрели фильм Тарковского, а многие же и читали и Стругацких. И вот один из персонажей, который был косвенно отражен, как был в упоминаниях и там, и там, это был такой сталкер Дикобраз, с которым случилась жуткая, на мой взгляд, история. И я бы хотела, чтобы вы ее тоже вспомнили. У дикобраза был парализованный брат тоже. Сталкер тоже, который пострадал от зоны. И сталкер ходил на зону постоянно с одной и той же мыслью, чтобы брат был здоров. А им нужно было добраться до этой терраски, да, до того места, где исполняются желания. Но зона исполняла самые сокровенные желания. Самые-самые. И вот когда дикобраз добрался до этой тераски и выкрикнул свое желание, чтобы брат был здоров, он был абсолютно уверен, что когда он вернется домой, он видит брата ходячим, не парализованным. Но когда он вернулся домой, он видел, что брат как лежал, так и лежит, и ничего в его самочувствии не изменилось. Но у себя под кроватью он нашел мешок золота долго пил, гулял, мешок не убывал, потом появился второй мешок с золотом. И посреди этой гульбы пьянства и веселье дико разбогател, говорят дико. бесконечного золота, никогда не прекращающегося потока дикобраз взял и повесился. И вот эта история она должна послужить для нас как бы зеркалом, важного понимания честности собственных мотивов. Потому что на самом деле дикобраз на зону приходил не ради брата. И зона это считала моментально. И когда дикобраз это понял, в этом нарко золотом угаре, жить с этим пониманием он просто не смог. Зона это как магия. Да, она может дать все, но все и забрать. Но она проявит самое настоящее. Никогда не позволит лгать. Если человек хочет власти, она это покажет. Если он хочет денег, она это покажет. Если он хочет любви, почета, уважения, все то, чего ему не хватает в жизни. И за этим он пришел в магию, она это тоже покажет. Не то чтобы это вещи запретные. Еще раз, я хочу, чтобы вы меня правильно услышали, вовсе не запретный. Получай все, что хочешь. Запрет на ложь. Лгать нельзя самому себе. Лгать нельзя. Потому что ложь и самодовольство, они очень близко друг от друга. Самодовольство позволяет не видеть ложь. Не замечать ее. Оправдывать ее. Вот история с дикобразом пусть будет вам памятью да, об этом правильном качестве, да, и рекомендую вам, если в Стругацкие были в вашей жизни достаточно давно, перечитайте книгу, посмотрите фильм Тарковского, он тоже прекрасен, вспомните об этом, да, потому что это, это очень глубочайшее философское произведение в каждой строчке, в котором заложено взаимоотношение человека и магии. Воспринимайте зону как магическое пространство, а сталкера как мага, который может там не жить, но входить туда. У него есть право ходить и проводить туда кое-кого. Но вот условия. условия.